0: For you
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième numéro de Rhythm Fighter. Alors je vais souhaiter commencer cette émission par une petite nouvelle, vous le savez sur Twitter il y a un hashtag Rhythm Fighter sur lequel vous pouvez laisser partager des morceaux, vos impressions sur l'émission, j'en passais des meilleurs. Eh bien, sachez que j'ai officialisé un compte Twitter qui est euh, bah, basiquement at Rhythm fighter, et voilà, vous me l'avez demandé, il est maintenant disponible. Évidemment, vous y verrez les news de l'émission, vous y verrez également les morceaux que j'aurais décidé de partager, et, euh, et puis bah, j'attends vos contributions à vous parce que j'aime bien qu'on puisse partager autour de, bah, autour de cet univers qui est la musique de jeux de combat. Euh, on a commencé par quelque chose de très Capcom depuis ce mois de septembre depuis ce numéro 1. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons passer à autre chose. Si nous sommes toujours en 1991, nous allons faire un petit tour du côté de la concurrence. Concurrence qui se résume en trois lettres pour Capcom, c'est SNK Alors si on fait un petit retour dans le temps, on se souvient qu'on a démarré par Street Fighter en 1987, on est passé par Final Fight en 1989. Et bien à cette date-là, SNK va sortir un jeu qui est un petit peu la combinaison des deux. Hein, de, de loin, mais quelque chose qui est un petit peu un ersatz de ce qui se fait à cette époque-là. Un mélange, un melting pot de plein d'idées. Et ce jeu, c'est Street Smart. SNK tente des choses, mais on est loin d'égaler la qualité de ce que fait Capcom à ce moment-là. Mais qu'à cela ne tienne, ils prennent leur temps, ça leur prend deux ans, mais ils reviennent. Nous sommes le 25 novembre 1991, et SNK s'attaque à l'écurie Capcom avec un jeu. Ce jeu, c'est Fatal Fury, King of Fighters. Quand on rentre pour la première fois dans Garudensu, ou Fatal Fury chez nous, on est dans une ambiance un petit peu particulière, on n'est pas très éloigné effectivement de ce qui se faisait dans Street Fighter. Si vous vous souvenez, on avait déjà exprimé, la première fois qu'on rentre dans Street Fighter, on se retrouve sous une interface où on a la possibilité de choisir entre quatre personnages, véritablement quatre pays. On peut choisir entre affronter le Japon, l'Angleterre, les états unis ou la Chine. Ben, quand on rentre dans King of Fighters, parce que c'est exactement le mot qui apparaît en gros quand vous arrivez dans l'interface... Euh, On vous laisse la possibilité de choisir entre trois personnages. Alors, par rapport à Street Fighter, c'est énorme. Parce que du coup, si vous vous souvenez, on n'avait pas le choix. On était joueur 1, Ryu. On était joueur 2, Ken. Mais euh, véritablement, c'était le même personnage. Mais là, on a le choix entre trois personnages. Trois personnages qui vont devenir emblématiques. Le premier personnage sur lequel on va pouvoir poser son pad, c'est Terry Bogard. Et on y reviendra très prochainement. Si jamais on passe le joystick sur la droite, c'est son frère, Andy. Et puis si jamais on repart un petit peu en arrière vers la gauche, on aura le choix de jouer Joe Higashi. Lorsqu'on a fait le choix de son avatar, on se retrouve donc sur cette interface où on va pouvoir choisir entre 4 personnages. Exactement comme dans Street Fighter. Et c'est pas seulement 4 personnages, mais c'est également 4 ambiances. Parce qu'en fait, le visage du personnage, même s'il est clairement établi, il est représenté avec le fond de son stage. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand vous arrivez sur cette interface, vous avez donc le visage de ce personnage, mais vous n'avez pas son nom. Tout le jeu se situe géographiquement au même endroit. On va parcourir une ville. Cette ville, c'est South Town. Et vous allez pouvoir vous retrouver à différents lieux de cette ville. On va vous proposer de vous diriger vers Sound Beach, West Subway ou Howard Arena. Mais le premier endroit où on va vous proposer de vous rendre, c'est le Pao Pao Café. Il est très rigolo de voir les similitudes qu'il peut y avoir entre Street Fighter et Fury, Parce que finalement, les lieux que vous allez retrouver entre les deux jeux euh, pointent sur des stéréotypes euh, géographiques assez marqués. On va retrouver euh, différents lieux des états unis on va retrouver la Chine. Mais le Pao au, au Café, c'est un lieu réellement atypique. C'est un lieu complètement clos, mais vous allez avoir de l'espace pour vous affronter. J'aurais énormément de mal à vous dire en fait dans quelle ambiance on est exactement. Parce qu'on est clairement dans un restaurant. On va affronter, euh, a priori, ce qu'on croit être l'un des serveurs ou peut-être le tenancier du lieu. Ce personnage, on ne connaît pas encore son nom, fait de la copera. Il a des mouvements qu'on a rarement vus à l'époque. Ouais, on se remet dans le contexte, on est toujours en 1991. Et il y a cette musique qu'on entend en fond derrière, qui a un espèce de Roland euh, arabisant. Et on est censé être aux états unis mais, mais du coup, c'est... Mais je suis pas sûr que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Je vous propose qu'on l'écoute, ce morceau. nom d'écouter Arema Faith, Capoeira School, Song of the Fight, Believers Will Be Saved. Et derrière ce nom à rallonge se cache le thème de Richard Mayer. Et ce morceau de musique, il est composé par Tarkoon. Tarkoon, chez SNK, c'est un des membres de la SNK Sound Team. Et Toshikazu Tanaka, de son vrai nom, a bossé sur d'autres projets, hein. il a... Il a été le compositeur de euh, Azo 2 King of the Monsters. Il est parti après chez Atlus où il a fait euh, d'autres choses. Euh. On le retrouve notamment sur Rage of the Dragons, Groove on Fight. J'en passe à des meilleurs. Le morceau qu'il nous propose ici est un morceau qui, effectivement, on fait, qu'on n'a jamais vraiment entendu en fait, dans le monde du jeu de combat. Et c'est un morceau qui est ultra marquant. D'abord parce que un peu comme le morceau de Retsu dans Street Fighter, c'est un morceau qu'on va entendre assez régulièrement. Parce que la première fois qu'on rentre dans Fadal Fury... Bah, euh, voilà, ça fait partie des quatre morceaux de base, et puis c'est le premier sur lequel on arrive par défaut, donc forcément. Toutes les personnes qui ont déjà joué à Fatal Fury sont forcément passées par ce stage. Et puis, il faut l'avouer, la musique, elle est quand même ultra marquante. Et puis, cette voix un peu particulière qu'on entend derrière, qui n'arrête pas de se répéter, c'est celle de Tate Nohiro, Yatsuo Yamate de son vrai nom, qui lui-même est compositeur et qui a également travaillé sur King of the Monsters, Crossed Sword. Ou les fantastiques Ryoko no Ken, ou Samurai Spirit. Alors qu'est-ce qu'on a pu apprendre du coup sur euh, ce stage, sur ce personnage bah, si vous venez de l'école Street Fighter et Street Fighter 2, quand vous commencez à combattre, vous cherchez effectivement les, les quarts de cercle, vous cherchez les dragons, etc. Et en fait, on va se rendre compte que quel que soit le personnage que vous allez prendre, il y a des choses qui fonctionnent. Le timing n'est pas le même, il hein. n'y a pas de cancel, il euh, n'y a que deux boutons. Il n'y a que deux boutons What Oui, effectivement, dans Fatal Fury, en fait, il y a un bouton point, un bouton pied. Et ce n'est pas la force qui va déterminer le mouvement du personnage, mais c'est sa distance. Vous avez trois coups pour trois distances. Le corps à corps, la mi-distance et la distance lointaine. Ce qui en fait un gameplay un peu particulier. Ensuite, il y a un deuxième truc. De temps en temps, le personnage adverse se sauve. Alors quand je dis se sauve, c'est qu'il se sauve littéralement. Il change de plan. Et là, vous prenez conscience en fait que le jeu ne se joue pas sur un seul plan, comme tous les jeux de combat 2D, mais sur deux plans. Alors vous, vous avez la possibilité de le rejoindre, mais vous n'avez pas la possibilité de fuir. Par contre, vous avez la possibilité d'être projeté sur ce plan. Ce qui fait que vous n'êtes pas à votre avantage vis-à-vis de vos adversaires. Ensuite, le deuxième truc, c'est que tous vos co spéciaux ne touchent que sur un plan. Et quand vous tombez sur un personnage comme c'est le cas de Richard Mayer, qui passe son temps à fuir d'un plan à l'autre, quand vous balancez un coup spécial, vous êtes très embêté. Puis ce personnage est réellement déstabilisant. Il s'accroche euh, aux barres de, de son stage. Euh, il vous attaque avec euh, avec ses pieds. Des fois, il marche sur les mains. Il, là encore, il vous attaque avec ses pieds. En fait, il, il l'utilise. Et énormément, principalement ses pieds pour vous attaquer sur toutes les formes possibles imaginables. Des fois, il fait des arrêts sur place au point même qu'on se dit, le, le jeu bug, qu'est-ce qui se passe Pourquoi le personnage, il, il, il bouge plus Puis vous avancez un petit peu pour se dire, bon, bah, s'il bouge plus, je vais le taper. Et puis, ah, paf, vous êtes à distance de frappe, il vous attaque. Mmh, c'est vicieux. Alors vous qui avez l'habitude de cette émission, vous le savez, on va doubler ce temps par rapport au thème parce que je vais vous parler d'une version réorchestrée. Et puis pour ceux qui découvraient cette chronique, et bien sachez qu'on va présenter une version réorchestrée de ce stage. Alors pour cette émission, j'ai un petit peu triché. Vous le savez, en temps normal, je passe automatiquement une version qui est tirée d'une version jouable et officielle. Euh, là, cette version n'existe pas réellement, puisque le morceau qu'on va entendre est tiré d'un album qui s'appelle Image Album. Et si je fais le choix de vous présenter ce morceau, c'est pour deux raisons. D'abord d'une, parce que maintenant qu'on s'attaque à l'école SNK, on va voir que la Neo Geo CD a beaucoup joué sur la réorchestration des morceaux. Et on va avoir l'occasion d'en entendre quelques-uns au cours des prochaines émissions. Ensuite, parce qu'il existe une version non officielle, où des petits malins se sont amusés à attraper la version Neo Geo CD de Father Fury et de remplacer les thèmes officiels par ceux de cet album. Et j'avoue que ça change, là encore, radicalement l'ambiance du jeu. Alors, enfonçons de nouveau profondément notre casquette, retroussons-nous les manches et écoutons Arimahakiu Kopwerea Takai no Uta, le thème de Richard Mayer Ce lieu. Quittons ce lieu, vous avez donc tous ces spectateurs dont la plupart sont en train de vous jouer ce thème qui était quand même très très prenant. Et allons faire un petit tour ailleurs. Allons faire un petit tour du côté de Sound Beach où nous attend le talentueux Michael Max Mais il fait super beau Et oui, c'est le grand soleil En plus, on est sur la plage, il y a du monde, hein. ça applaudit dans tous les sens. Ouais, écoutez, vous venez de poutrer le premier personnage, là il y a un type en face de vous qui ah oui, un petit boxeur, enfin un petit boxeur qui fait même bien une bonne tête de plus que vous. Mais bon, on va pas se laisser démonter, hein. Euh, on a élégamment passé le premier stage, on va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. c'est parti Alors qu'est-ce qu'il fait le boxeur Bon bah le boxeur, il tape avec ses poings, ça on a l'habitude, on a déjà vu des boxeurs dans d'autres jeux, on a quand même affronté le terrible Balrog dans Street Fighter 2... Bon, voilà, euh, a priori, hein, c'était euh, le boxeur ultime, celui qui a été viré de la fédération parce qu'il euh, bah, il tuait des gens avec ses points. Là, a priori, Michael Max, forcément, ça devrait être jouable. Alors, ça devrait être jouable, ouais, sauf que quand il frappe, il est quand même assez rapide. Alors, c'est pas que Michael Max est supra rapide. C'est juste qu'en fait que le gameplay de Fatal Fury est quand même relativement lent et des fois entre le moment où vous appuyez sur la touche de la borne et le moment où votre personnage va vraiment être efficient à l'écran, il va se passer quelques frames. Bah ben, Michael Max, il en a strictement rien à faire que vous ayez du lag dans les doigts. Non non, Michael Max eh ben il est chez lui là, il est sur sa plage et puis ce personnage a la petite particularité de pouvoir vous attaquer de loin on se souvient que Balrog il vous fonçait dessus ah, il n'arrêtait pas, c'était son côté taureau ma Michael Max lui il vous envoie des tornades avec son point, il balance son point en l'air et puis il y a des tornades qui viennent jusqu'à vous et puis le temps que la tornade arrive jusqu'à vous ça n'empêche pas lui de continuer à se rapprocher et de vous faire votre fête ça va peut-être pas être si simple que ça mais on va pas se laisser démonter mais on va plutôt se laisser entraîner par ce thème composé par Tarkun et on s'écoute tout de suite The Sea Knows Ah ouais, donc là, en fait, j'ai perdu le premier round. D'accord. Ok. Ah oui, je suis... en fait, je m'y attendais pas vraiment parce que, euh, effectivement, j'ai vraiment du mal à trouver le rythme de touche par rapport à ce personnage. Euh, c'est compliqué. Euh, j'ai l'impression qu'aucun de mes coups le touche. Pour autant, à chaque fois que je fais un mouvement, en fait, c'est un très, très bon boxeur. Et puis, contrairement au premier stage où on basculait d'un endroit à l'autre, cette plage qui, pourtant, a l'air très grande je m'y sens complètement confiné. À chaque fois qu'il me tape et que je passe sur le second plan, automatiquement, le public me pousse et me ramène à revenir au premier plan. Et même dans les coins, à un moment donné, il y a une voiture. On me pousse sur la voiture, je me cogne dessus, je reviens automatiquement sur le premier plan. Je suis coincé dans ce plan. Et là où ça me rassurait dans Street Fighter 2, le fait de pouvoir être sur un plan unique et euh, d'être face à mon adversaire, là j'ai l'impression que je prends des coups et que je peux même pas fuir. Je suis vraiment dans un état de stress. Puis le deuxième round démarre et je vois que la place change. C'est le coucher de soleil maintenant. Ah là je suis bluffé. Le stage je le trouve vraiment très joli. Mais je me retrouve en plus dans un stage qui va changer au fur et à mesure des rondes. Mais c'est incroyable. Et ben bah, c'est parti pour ce deuxième round. Et nous on s'écoute. Euh, Umiwa shitayu. Eh ben, il m'aura fallu 3 rounds pour battre Michael Max. On a terminé, il fait nuit. Je vous avoue que je suis complètement claqué. Mais bon, c'est un tournoi. Hein. Euh, <rire> on ne nous attend pas. Donc bah, on est reparti. C'est que bah, mon prochain adversaire m'attend. Alors j'ai le temps de me reposer quelques heures. Il fait jour de nouveau. Sur la carte, je m'attendais à devoir aller voir ce punk bizarre de West Subway, mais la carte d'invitation que j'ai reçue me convie à me rendre à Howard Arena. Et hier, quand je suis arrivé sur la plage de Michael, il faisait quand même super beau, ce qui n'est pas du tout le cas du temps qu'il fait aujourd'hui. Il fait gris, il y a du vent, euh, ce n'est pas très agréable. Mais par contre, le lieu est joli. Une espèce de vieux temple chinois. J'arrive face à mon adversaire. Euh... Non bah en fait non ça peut pas être mon adversaire, c'est, c'est pas possible. Il y a un vieux moine.. Euh... Il est habillé avec un espèce de, de, de kimono. Euh... Pff, oui, on, on dirait un pratiquant de wushu, mais. Euh, mais enfin. Bah il est vieux, quoi, enfin le.. Le petit chauve là, avec de la barbe, le.. Non, bah il est là dans un état de prière, je pense que c'est peut-être le maître des lieux et peut-être peut-être que le combattant en fait, il va venir et qu'il doit me faire patienter. Je vais aller lui dire bonjour du coup, euh, voir un petit peu de quoi il en retourne. Et c'est marrant parce que l'ambiance du jeu telle qu'elle est faite euh, ici, elle me fait un petit peu penser à certaines ambiances, euh, moi en tant hein, qu'Européen, qui me font penser euh, à des dessins qu'on avait dans Ranma, euh, je suis un petit peu dans Dragon Ball. euh, euh, Voilà, c'est des... C'est des pierres, des lignes qui sont, qui sont au sol. Euh, ouais, Ça ressemble un petit peu quand même à une, à une ère de combat. Et puis la musique qui nous accueille, qui est vraiment typiquement marquée, très très chinoise, et qui est composée par Connie, et qui euh, a déjà euh, euh, arrangé euh, du euh, ninja combat, euh, qui a composé et arrangé euh, également des musiques de Last Guardian, The King of the Monsters... Bah, il nous pond ici vraiment un de mes thèmes, pour pas dire mon thème préféré euh, de ces quatre premiers personnages. On est à nouveau euh, dans les films d'action euh, des années 80. Euh, vous savez, là où il y a. Euh ce euh, héros américain qui se retrouve dans les quartiers chinois, mal famé euh, qui va se retrouver affronter euh, ces hommes qui connaissent des techniques euh, vieilles de 4000 ans. Euh, mais bon, c'est pas grave, euh, vous êtes le héros, donc euh, normalement, euh, ça devrait bien se passer. Puis euh, euh, là, on s'en fiche. De toute façon, <rire> notre adversaire n'est pas encore arrivé. C'est, c'est toujours euh, ce petit vieux... Euh. Clairement, on s'est trompé. Et au moment où je percute que je me suis trompé, il euh, y a des éclairs un peu partout. Là, on sent que la pluie va pas tarder à tomber. C'est ce petit vieux, notre adversaire. C'est ton Foulou. Alors, contrairement aux autres personnages, j'arrive à lui placer quelques coups. C'est plutôt rassurant. En plus, contrairement au stage précédent, on a le loisir de se déplacer à nouveau sur les deux plans. L'arène est grande, ça fait des très très grands sauts. Il y a vraiment une ambiance très particulière. C'est au moment où je lui ai quasiment retiré la moitié de sa vie, que je me suis dit, ce petit vieux ne va pas trop me donner de fil à retendre. Et là, il commence à s'énerver. Il double, il triple de taille Ses vêtements se déchirent, il devient ultra musclé, il balance des boules de feu dans tous les sens, il fait l'hélicoptère avec ses bras et ses poings, et il me démonte Et là, le deuxième round démarre, et il pleut Ah mais il pleut littéralement dans le jeu C'est-à-dire que, effectivement, vous voyez les gouttes tomber devant votre écran, ce qui n'est pas facile pour lire l'action complètement, mais surtout, vous l'entendez Et le bruit de la pluie est super bien fait. Et il continue à avoir des éclairs. Il y a une véritable ambiance de malade dans ce stage. Alors très souvent dans cette émission, vous l'entendez, j'utilise beaucoup de superlatives parce que je suis passionné, parce que je suis très enjoué. Mais si vous n'avez jamais joué à Fatal Fury, si jamais vous devez y jouer une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, lancez ce stage. Il est magique ce stage, il est extraordinaire. Alors oui, c'est vrai, ça a vieilli. Oui, c'est sorti en 91 et au moment où gis cette émission, nous sommes en 2016. Mais il est super génial ce stage. Et allez, je suis motivé comme pas permis. Oui, c'est vrai, je viens encore de perdre ce premier round. Mais ça veut dire qu'il m'en reste deux encore pour sortir vainqueur. Ce qui en soit est plutôt une bonne nouvelle. Et en attendant, on s'écoute Shoguku, Yon Nen no, Reiki le thème de Tongfuru. Eh bien, il fait nuit de nouveau. Ça m'aura encore pris la journée pour arriver à battre mon adversaire. Et après une nuit bien méritée, je me dirige donc vers le West Subway, où m'attend un drôle de personnage. Un punk, avec sa crête et les cheveux teints, Bon, moi, les punks, j'en ai déjà cassé. hein. J'ai déjà affronté Birdie. Et je peux vous dire que, vu les coups de tatane qu'il était capable de mettre dans la tronche, c'est pareil, j'ai pas trop peur de ce personnage. Ce personnage qui s'appelle comment Dunk King Dunk King Le roi des canards Non mais c'est une blague Franchement, le le personnage est est habillé... Enfin, je sais même pas comment le décrire... Il a des lunettes de soleil, euh, il a des gants euh, et et un haut de kimono, un peu de combat qui pourrait presque faire penser euh, aux tenues que peuvent porter les pratiquants de taekwondo. Euh, Vous savez, un petit peu à la Sangoku et le pantalon, c'est un pantalon euh, avec l'entrejambe très très bas. Il me fait penser un petit peu aux tenues que pouvait porter MC Hammer. C'est Vania Ice. On est typiquement dans les années 90. Non mais sérieux, c'est quoi ce mélange L'ambiance du stage où on voit des musiciens. On a le métro qui passe en fond derrière. Il fait beau à nouveau. Et c'est vraiment une ambiance très très particulière. En plus, bon moi ça va, j'arrive à... A touché ma bille, euh, je lui mets des coups, euh, il prend, il n'a pas l'air super résistant. En plus, maintenant, je commence à bien maîtriser euh, les coups spéciaux. Il y a un petit côté euh, jazzy, un petit peu particulier hein, dans, dans ce stage. C'est toujours composé par Connie et je vous propose qu'on s'écoute ensemble « The Hooligan of Downtown ». Bon, bah je le termine, hein. On est parti, on se fait ce deuxième round vite fait, bien fait et. Et... Arouch, mais il se défend! Alors, Duck King, il a pas l'air super résistant, mais par contre, quand il tape, il enchaîne plein, puis il arrête pas de sauter dans tous les sens, J'arrive pas à l'atteindre. Alors, c'est pareil, en plus, la nuit commence à se coucher à nouveau, on a encore ce système de coucher de soleil, le ciel est complètement orange-marron, on se rapproche vraiment de la nuit, et là, je n'arrive absolument pas à le toucher, mais qu'est-ce qui se passe Bon, écoutez, je vais régler ce problème, en attendant, je vous propose qu'on écoute la version réorchestrée. « Shitamachi no Abarenbu » Bah c'est pareil, hein, il m'aura fallu trois rounds pour battre Dunking. Alors, je sais pas si c'est dans la tête des compositeurs euh, d'SNK, les thèmes jazzy, un peu, euh, un peu à la cool, euh, reflétaient bien euh, l'ambiance des personnages qu'on avait strictement rien à faire. Mais euh, Dunking, c'est ça, hein, le personnage en fait, il, euh, il se fait plaisir. Il hein. euh, y a des moments où il, euh, où il va avoir des tacs clairement prioritaire sur les vôtres il va se mettre en boule, il est intouchable un petit coucou à Blanca comme ça au hasard mais on voit hein, que les spectateurs qui sont euh, derrière sont clairement acquis à sa cause et il fait vraiment nuit noire quand je quitte les lieux, écoutez là clairement j'en peux plus là, faut vraiment que je fasse une pause on va s'arrêter là hein, pour ce mois-ci et on va voir comment euh, on s'organise j'ai des bleus partout euh, j'ai l'impression de m'être pété le bras c'est... non 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 non, non. là on fait euh, on fait une pause La série Igaru a amené beaucoup de choses dans l'univers des jeux de combat. Beaucoup qui ne sont pas restés d'ailleurs. Mais ça a toujours été un laboratoire super intéressant. Et la plupart des éléments essentiels ont été intégrés dans d'autres séries. Et par la suite, d'une manière ou d'une autre, ont été acquises... Par les plus grandes licences. Si à l'époque, les thèmes m'avaient largement moins marqué que les thèmes emblématiques de Street Fighter 2, et si on peut concevoir que certains de ces thèmes clairement marqués dans le temps ont vieilli, il y a toujours des thèmes qui me parlent clairement parce qu'elles reflètent pour moi une ambiance que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. C'est le cas, je l'ai dit tout à l'heure, du thème de Tongfuru, mais c'est également celui euh, de Richard Mayer. En attendant, je vais aller me reposer mais je n'abandonne pas là, on est d'accord. Hein on se retrouve, on se retrouve dès le mois prochain et on s'enchaîne la suite. En attendant, vous savez que si jamais vous avez besoin de me contacter, je suis disponible sur les réseaux sociaux en général et par courriel. Le mot de passe, c'est TMDJC. N'oubliez pas, je le disais en début d'émission, que nous avons maintenant un compte Twitter qui est le hat underscore Fighter. Et en attendant, je vous fais à tous d'énormes poutous et je vous invite à garder le
0: rythme. Oh,
1: <rire> Nos productions vous plaisent Vous avez envie de nous laisser un pourboire et de retrouver du contenu exclusif Alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com bah